0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa É o Café Empreendedor, comigo, Leandro Rodrigues, com a Érica Martins e o Vinícius Just. É, meu amigo, é o café que é transmitido pela Rádio Cultura. E aí, vamos empreender? A fé, empreendedor, tem a força e o patrocínio de Cicred. A nossa parceria nos conecta, por isso conte com o nosso aplicativo e com o Internet Banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Cicred, gente que coopera, cuida. Música E também pelo café nós falamos para agência cult resultado nunca sai de moda multiplique os seus negócios com marketing estratégico acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio ah! Muito bem começando mais um programa Tudo Tranquilo na Santa Paz, pessoal, pessoal, tudo na Santa? Na Santa? Bom... microfone tá ao aí.
1: Vivo, Bom dia, boa tarde e um eventual boa noite, porque quem vai vir recuperar depois um podcast. Muito mais uma bem. semana que começa, com a chegada da primavera, a gente tem que Quando ser... O
0: último dia de inverno, né? Alegreiro, Fazendo um pouquinho irmão. de frio ainda, né? Ah não, na... pô, eu sou um fã do inverno, tô quase triste aqui, mas tava. Tá, mas tá ok. Hum.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, como Bo estão? Qual é que é, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, vamos dar ali já pra não tomar ali? Sim, notícias quentes, polêmicas! Uma notícia assim ó, que quem não acompanhou foi hilário, né, o doutor Donald Trump e a sua briga contra o TikTok, vocês estão estavam por dentro do que estava acontecendo ou não? Tamo ligado,
0: tamo ligado. É, ele, ele tem um comportamento parecido com outro cara que também tá numa posição muito parecida com a dele.
2: Isso, né? De um país que eu não me lembro o nome É, né? é. é. E <risos> o, o Trump, ele resolveu criar uma briga com o TikTok porque ele foi trollado pelo TikTok, né? Os usuários do TikTok trollaram, então, uma convenção dele onde confirmaram a presença não foram e simplesmente estava vazio uhum. a convenção dele lá na. Foi um ah, o enorme, foi
0: cara, um ah. baita de um ginásio, né? Não tinha. Foi bonito, Frost. Foi ah. bonito do outro lado. Foi, foi organizado, organizado, né? E Pô. como
2: ele não tem rancor nem é vingativo, ele simplesmente estava tentando banir o TikTok dos Estados foi Unidos. Vamos fechar isso aí, tá ok? É. <risos> <risos> Com o um motivo, né, de da segurança do povo americano. Então, o TikTok foi é, obrigado a fazer uma parceria, na verdade que fala que ele foi comprado em partes pela, pela Oracle, né, que é um gigante aí dos softwares americano, onde ele deu, vamos dizer assim, a, a garantia que o TikTok era seguro para o cidadão americano. Então, além do TikTok, o WeChat, que é outro aplicativo que ele é concorrente ao WhatsApp também, estava nessa barca aí. É, ambos, é, ambos não, mas o TikTok ele é administrado, ele é gerido pela ByteDance, então o Trump deu o aval, deu o ok dele, já que a hora qualquer é uma empresa americana, é, disse que estava tudo bem, que o cidadão americano estava protegido então de qualquer roubo de informação. E a outra notícia é a lista dos 10 brasileiros mais ricos em 2020, segundo a Forbes. Sabe quem é que está nessa lista, Leandro? Dale, dale. Érica Martins é o número 1. Um Ó, oh, né? esse. Vamos Balô... Já vamos fazer um vale aí, hein? <risos>
1: <risos>
2: número 1, um, então, Joseph Safra. Então, o Safra, que ele é o cara banqueiro brasileiro, fundador do Banco Safra, ele tem a, o patrimônio avaliado em 119 bilhões. Depois vem o Jorge Paulo Leman, que ocupou a, a posição número 1 um por muito tempo, com 91 bilhões. O Eduardo Saverin, assim? O cofundador do Facebook, com 68,12, ele teve um acréscimo de 61% no último ano na fortuna dele, só isso. Depois, Marcelo Marcel Harman Teles, vou ter que fazer uma colinha de quem é ele. Ele é o um empresário brasileiro, é o sócio é. do Lehman. É era o terceiro homem mais rico do mundo, agora ele caiu para o quarto. Depois, Carlos Alberto Cicupira, Alexandre Bang André Esteves, Luísa Trajano. Wilson Matheus e, por último, o, o Zé Carioca. O Luciano Hang, 18,77 bilhões, é, destacando, então, somente uma mulher entre os 10 mais ricos é, do país em patrimônio. Eles somados, eles têm... Tinha aqui informação de quanto dava esse valor, essas... Bom, bom percentual cento... do PIB, hein? 472 Pô. bilhões... bilhões. De reais. já ajudava, hein? Oh. Já ajudava. Pagava minhas contas, sobrava. <risos> Deu pro hoje, embora Tá, achei que ia rolar polêmica. Rou polêmica? Não, Não <risos> tenho, sem poder. esse aqui é um, um programa tranquilo, <risos> leve.
0: Ah, então tá, beleza, beleza. Muito bem, então vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, que é o seguinte, olha só. Qual foi o impacto da pandemia nas empresas de prestação de serviços em atividades físicas e esportivas aqui no Rio Grande do Sul? É, meu amigo, essa foi a pergunta que o Grupo de Gestão em Educação Física, o GEF, da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a ESEF, da FEVALI, procurou responder aí a partir de uma pesquisa com os proprietários desses estabelecimentos. E para saber mais sobre isso, nós vamos chamar os nossos poderosos... Muito bem, para falar sobre esse tema, nós chamamos nossos poderosos da semana: o Charles Amaral, o Ícaro Schultz, que não está conosco aqui, mas mandou um áudio, né? A Nath Ellen de Souza, eles que são integrantes aí do grupo de educação física lá da 10 da Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, né? Então, boa noite, sejam bem-vindos.
3: Primeiramente, quero dar boa noite. É boa noite? Bom dia? Boa tarde? É, né? não, não, não.
0: oi, olá também. Olá.
3: olá, Então, meu nome é Nati de Souza, eu tenho 26 anos e eu sou estudante do sétimo semestre de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. Na área, eu atuo como professora de Pilates e Natação. Mas, para me, uh, me descrever, eu poderia dizer que eu sou uma pessoa com uma visão romântica do mundo. Então, eu uh, sou aspirante a muitas coisas, mas eu não sou expert em nada ainda. Mas eu estou aqui, né, para então, me desenvolver, para aprender e também uh, para me experimentar, né? Então, é isso. Vai lá, Charles.
4: Muito bem. Uh, olá, boa noite, oi.
0: Só falta mais perto aí do Mickey.
4: Novato no grupo, digamos assim. Comecei a fazer parte desse grupo de gestão e educação física o ano passado. No segundo semestre do ano passado e este ano praticamente nós atuamos fortemente, mas sem a proximidade. Que... Eu, sou, eu tenho uma administração, sou administrador de formação, uh, com mestrado em educação e essa é a minha participação dentro do grupo. De que maneira? Como técnico da UFPEL, então como servidor da UFPEL e um pouco mais a gente nós vamos falar da composição do grupo, ela tem, o grupo tem esse objetivo. Então, na minha apresentação, a satisfação de fazer parte desse momento aqui com vocês, que é um momento de diversão, mas principalmente porque a gente tenta deixar um pouco das informações que nós colhemos e que elas sejam úteis para alguns profissionais.
1: Muito bem, a gente uh, fez vários programas aqui né, desde o início da pandemia, tentando discutir algumas realidades e em vários momentos veio à tona essa questão dos, das prestações de serviços que eram eminentemente presenciais, né? e aí a gente uh, usou em alguns exemplos, né? muito o caso do personal, mas a gente tem outras, uh, outras modalidades dentro de, do, do serviço de atividade física né? que é a gente está bastante curioso para saber o que, que veio da pesquisa, né? agora mesmo tu falava que atua com instrução em natação imagina se, né, se o teu aluno não tem acesso a uma piscina Morreu ali, né, então tem muitas particularidades em, em coisas que aconteciam eminentemente presencial e nunca se imaginou como fazer de uhum. outra forma, e aí em coisa de, sei lá, uma semana no máximo, todo mundo teve que sair com alguma solução, porque né, as demandas começaram a surgir. um né?
4: desafio, desafio.
1: Uh, mas acho que antes de a gente falar dos resultados da pesquisa, vamos pedir para vocês falarem um pouquinho sobre quem está desenvolvendo ah, a pesquisa. Para né, a gente conhecer, então, perfeito. vocês vieram hoje como representantes do grupo de Isto. ensino, né? Então, acho que é importante a gente começar por aí. Né? E aí, depois a gente, então, entra na, Não, perfeito. Nós na vamos,
4: pesquisa. Vamos, então, falar um pouquinho. Essa pesquisa nós desenvolvemos, aplicamos a pesquisa em parceria com a FEVALI. Uh, a FEVALI na figura do professor Marcelo Couti que até participou de um, de um dos nossos encontros, a gente fala um pouquinho além, uh, um pouco mais à frente. Essa, esse, o grupo é formado pelo professor Eduardo Merino, Aline, comigo, o Ícaro, a Nath e o colega Paulo. Esse grupo, então, tem uh, um professor, que é o professor Eduardo Merino, um técnico que sou eu, e três alunos e mais um integrante da comunidade, que nós chamamos dessa forma, que é um grupo aberto. Então, é importante que tenha alguém do meio que participe também, que é a figura do Ícaro, que depois nós vamos reproduzir um áudio que ele mandou, não pode estar aqui hoje. Ah, essa pesquisa, e é importante a gente colocar que ela é um dos temas que foram tratados pelo grupo, então esse grupo é um grupo de eh, formado dentro da Escola Superior de Educação Física, que faz parte da UFPEL, com um foco na gestão. Então, esse é o norte de toda a pesquisa, é o norte do nosso trabalho, tentar levar para esse público da gestão da educação física um pouco mais sobre os conceitos de gestão. Por vezes, a gente vê uh, esse tema um pouco distante do profissional da educação física, e até nós verificamos no decorrer dos encontros que fizemos para divulgação que isso do campo uh, veio de uma maneira latente a, a necessidade daquele profissional que depois está em atuação da necessidade de ter um pouco mais seja de conceito um pouco de formação para esta parte que não é, é que é uma parte importante do negócio dele então é, uh, tu sabes isso é algo... que
1: tu traz uma questão bem interessante porque de forma geral né uh, as graduações elas não entram muito a fundo na questão da empregabilidade né? até porque existe uma limitação de cargo horário uma série muito importante de conhecimentos técnicos que tem que ser compartilhados de alguma forma, né? mas isso também muitas vezes é uma deficiência na formação uhum. do estudante, ele não poder pensar né, enquanto ele ainda está se preparando sobre como ele vai ingressar no mercado seja de forma autônoma, seja de forma empregada, seja como for, né? e a gente até, tá falando isso, me dá uma nostalgia, porque a gente discutia isso lá no nosso grupo de pesquisa, <risos> é, é verdade, é, o Leandro, o Charles e eu já participamos de um grupo de pesquisa em educação empreendedora há uns cinco... Já habitamos todos esse espaço e tínhamos essa discussão Uh, como pano de fundo, né? a importância de se pensar em outras coisas para além do conhecimento técnico durante a formação. E muita gente que senta aqui nessa mesa e vem contar sua trajetória profissional traz esse relato. Na minha graduação eu não ouvi sobre isso, no meu curso técnico eu não ouvi sobre ah. isso. Então, também já dá os parabéns para o trabalho do grupo por estarem trazendo esses temas para que as pessoas possam refletir durante a graduação, ou ainda como egressos, voltar, já que vocês disseram que é um grupo aberto à comunidade, Sim. então daqui a pouco o egresso que não teve acesso a isso pode hoje voltar, então primeiramente começar parabenizando o grupo por fazer essa articulação de não ficar tão estrito né, no, no conhecimento só técnico da, da atuação profissional é, do, do formando do curso. Né?
4: Não, e esse, e, e esse, esse objetivo... Não, não falando tanto do histórico do grupo, isso ressalta um dos objetivos do grupo, que é exatamente fazer, é, tentar suprir esta lacuna, porque a, a universidade ela tem um compromisso a, com o ensino, com a extensão e com a pesquisa. Então a gente sabe que o currículo, por vezes, não dá conta de todos os temas. Então o, o aspecto da pesquisa, o aspecto... A, da extensão tem também esse objetivo de levar essa, esse conhecimento e, por vezes, fazer esse link entre o profissional que já está atuando com o acadêmico, uhum. para que ele possa se perceber também de uma maneira diferente que ele necessita, ou vai necessitar no futuro, de uma outra qualificação. Nath, acho que a gente combinou um bate-bola. Tá, um então,
3: mais. Uh, complementando, é exatamente isso o intuito do nosso grupo é criar essa conexão entre o espaço de formação e o espaço de atuação, então é uma coisa que nós sabemos que não é específico da área da educação física é uhum. na, na instituição então são temas uhum. que não são abordados, né? então precisa ser incentivado, então eu fico aqui o meu agradecimento pelo professor Merino, por ele trazer isso para nós e por, por dar essa oportunidade, né então falando ainda do jefe o grupo começou em 2015, no segundo semestre de 2015. O Ícaro, então, hoje está aqui como convidado do nosso grupo, mas ele foi já aluno da ESEF e também participou, então, lá da primeira etapa do grupo, então, é, eu acho que isso é bem legal esse esse retorno. Então, nós trabalhamos, é um grupo de ensino, mas nós trabalhamos na tríade de ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente uh, sempre tenta trazer alguma coisa pra, pra, para a comunidade, né, seja ela acadêmica ou agora que nós estamos aqui, nesse momento, levando para os empresários, né. Então, falando um pouco da, da, das coisas que nós já fizemos lá no grupo que ainda fizeram quando nós nem estávamos uhum. lá né então eu trouxe eles fazem fizeram cursos e palestras sobre empreendedorismo e liderança fizeram um workshop sobre marketing digital e aí teve um, um convidado conceituado que é o alexandre greco que também foi aluno do professor Merino e depois voltou lá como consultor e professor da educação física, a gente uh, sediou também a segunda Copa da ESEF, uh, o FEPEL de Judô e depois que foi aonde nós uh, foi o nosso encontro, né? Que foi o, trege, o 38º Simpósio Nacional de Educação Física. Então uh, essa esse grupo começou uh, essa uh, composição uhum. começou com o Merino, Charles e eu no ano passado através dessa do simpósio nacional de educação física e agora o grupo se fortaleceu justamente dentro da pandemia né então a gente acabou possibilitando esse encontro e é uma coisa que é que é, foi um, um benefício que nós ganhamos enquanto grupo
4: é a, o fato do distanciamento nos aproximou se é possível fazer essa consideração né que nos permitiu focar exatamente em agora falando um pouco da pesquisa, em usar esse momento tão crítico que nós vivemos, e já falamos bastante sobre isso, sobre esses aspectos, tenho certeza, mas o que nós vamos aprender com isso? O que, que nós vamos registrar? E a preocupação do grupo era exatamente ouvir o empresário, e aí o foco é exatamente o negócio, a gestão, então ouvir aquele dono, que também existem outras pesquisas que vão ouvir o autônomo, que vão ouvir o, o profissional, que não necessariamente é o, o gestor, é o, o empresário ou o dono de negócio, digamos assim. Então, nós buscamos estas informações e, e basicamente, fizemos uma pesquisa que fosse uh, olhar os três, uh, dividimos a pesquisa em três eixos, o perfil do negócio, se existiam, quais foram os impactos, obviamente, com relação à a, a pandemia e algumas perguntas com relação ao planejamento. Uhum. Então, quando a gente fala em gestão, obviamente, em algum momento a gente fala de planejamento. A pesquisa está em fase agora de análise de dados. Tá? Então, esse é o período em que nós estamos debruçados sobre ela para fazer as análises, fazer os cruzamentos, mas nós trouxemos alguns recortes aqui para vocês, Exatamente para a gente poder passar para pra, as pessoas.
1: Quantos participantes tiveram na pesquisa? Ela era uh, no Rio tivemos, Grande Sul, né? Isso,
4: nós tivemos 249 participantes. Uh, nós tínhamos uma preocupação na coleta de dados em que nós conseguíssemos atingir todas as regiões. É. Que nós sabemos, nós temos praticamente 500 municípios, mas nós temos aí, se você fazer um pareto por população, nós temos... 60, 70 municípios que são municípios com mais de 5 mil, 7 mil habitantes. Uhum. Por volta disso, posso estar uhum. errado na precisão. Então, mas nós procuramos atingir todas as regiões. Evidentemente, foi um esforço de divulgação, foi um esforço de contato, foi um esforço de, de uh, envio de e-mail, ou fazer um, uma pesquisa sobre esta, esses negócios. Uhum. E... Se, o foco da, da pesquisa ele ficou nas academias uh,
2: ou em todos os setores que o profissional de educação física poderia estar atuando como aqueles autônomos como personal trainer ou outros a gente é, tem noção porque é, se falar em 240
3: 249 que é bastante
2: mas é, qual é o universo aí que a gente que a gente tem no Rio Grande do Sul para eu só ter noção da, da quantidade de pessoas impactadas por por tudo sim, isso aí, sim, que ocorreu é. né pela pandemia
3: então, inicialmente nós partimos do, do cadastro do CREF, né? então todas as empresas que estão uh, cadastradas, né? regulamentadas, então foram todas as empresas dentro da área da, da atividade física, prestadores de serviço. Uhum. Então, uh, dentro de, dessa, dessa amostra aí, né? nós mandamos, entramos, entramos em contato com todos eles e aí tivemos uh, esse número de 249 respostas.
4: E a, falando de um número macro uhum. claro que quando a gente fala em cadastro a gente tem toda aquela questão de, de qualificar tá ou não o banco de uhum. dados se está atualizado ou não a gente não entra claro, nesse claro. mérito mas nós temos um indicativo que existem mais de 3 mil negócios uhum. nesta área de diversas modalidades, diversos uh, empreendimentos então nós não restringimos inclusive uhum. uh, o empreendimento qualquer uhum empresário ou de algum segmento ou profissional que se enquadra dentro daquela, da, daquele perfil, teve a sua resposta considerada.
3: E nós usamos isso apenas como ferramenta né, para poder encontrar, mas aí depois como nós divulgamos nas nossas redes sociais e contamos com alguns convidados também que nos ajudaram a divulgação, evidentemente conseguimos né, ter uh, talvez respostas desse cadastro que não estava atualizado. né.
4: Uhum. Ah, então, nesse, nesse sentido, ah, um, um, algo que foi importante quando nós falamos que a, a pesquisa foi um dos... A própria divulgação da pesquisa, nós fizemos a divulgação em que, claro, que no momento se chama live, mas a gente costuma dizer bate-papo, uhum. em que um dos encontros, a, a Érica fez parte, em que nós tivemos, nós tivemos muitas contribuições e muitas reflexões dos próprios profissionais da área que conseguimos compartilhar, então a gente conseguiu aproximar um pouco esses profissionais. Já querem ir para a pesquisa? Sim, vamos, <risos> eu tô muito reality... Duas horas depois. Eu duas horas depois.
1: Ah, a introdução necessária para pro... o vídeo entender o contexto em que a pesquisa disso... se produziu, né? Uh, por quê? com qual finalidade, envolvendo quais pessoas, vamos para a hora da
2: verdade. Vamos, vamos para a hora da verdade. <risos> Não, e assim, uh, é, é lançar o dado e na sequência a gente já vai entrar no, no, no intervalo. Então, é, é, é aquela tá. chamada... De... Já. Ah,
4: exatamente.
1: Já? Já? Não, o boa. negócio boa.
2: Tá,
4: Rapidamente. Evidentemente, depois nós vamos uh, fazer com, socializar todos os Sim. dados. Né? Uh, uma pergunta que foi feita. Durante o período de isolamento estabelecido pelos decretos municipais, compreendidos entre março e junho, então nós também ah, sim. delimitamos. Você, manteve simultaneamente as atividades presenciais com as, at as suas atividades no formato digital? 24%, respondeu que sim. Parou com as atividades presenciais e criou alternativas no formato digital? 34%, disse que fez isto. Parou totalmente as atividades presenciais, coletivas, mas criou alternativas para o atendimento individual, 16%. Parou totalmente quaisquer atividades, 26%. Foi
0: bastante? Muito tá louco. Se você considerar o universo no que estado que inteiro...
3: 26%. Pararam completamente.
4: Yeah, é, bastante. Uma outra pergunta. E aí a gente fala sobre sustentabilidade, porque nós também questionamos algumas coisas sobre sustentabilidade do, do negócio. Olhando para depois desse período, olhando para o segundo semestre, você acredita que o modelo atual de seu negócio tenha sustentabilidade financeira considerando a manutenção das restrições no segundo semestre do ano corrente? Ou seja, lá nós não tínhamos percepção do que seria o segundo semestre. 45% diz que sim, 55% diz que não. Então, 45% tem a percepção ou, na sua visão, que consegue manter o uhum. seu negócio no segundo semestre, mesmo havendo ainda restrições.
0: Uhum. Pô, e esse que acho que é um dos meses mais é, complexos, acho que para qualquer academia é, é, é o período de debandada, né? A galera começa ali setembro, outubro, projeto verão de três meses, né? Exato. Todo mundo vai ficar bombado em 90 dias, tá? Uhum. Barbada, né? <risos> e depois saem ali em fevereiro, março
2: e fim. É, e sabe que eu tinha uma conversa com, com um amigo meu, que é proprietário de academia, e logo que começou os decretos municipais para liberação parcial, e, e, ele me reclamou bastante, ah, mas como é que eu vou é, abrir com duas pessoas só dentro da academia? E uma das perguntas que eu fiz para ele foi exatamente isso, tá, mas vale a pena? Uhum. tu já fez a conta para saber se vale a pena, porque é que nem vocês colocaram, 56% respondeu que sim. Tem muito empresário que acaba não botando na ponta do lápis e não sabe se vale realmente a pena ou mantém o digital enquanto não tem fôlego suficiente para arcar com os custos. Uhum. Né? Porque se tem toda a flexibilidade de custo alguns, é, a maioria do, das academias ou outros estabelecimentos, o aluguel é muito representativo nos custos. Né? e teve muita gente que flexibilizou só que na, na medida que tu retoma a atividade de alguma forma é difícil tu conseguir manter essa flexibilização porque tu está usando espaço né? mas deixa, Ana? deixa, deixa essa, essa polêmica, essa discussão para depois do intervalo que a gente já, já fechamos volta fechamos a metade do programa nós vamos dar um rápido break e
0: voltamos já já
2: Eu coopero comprando do sítio da Elisângela Fica aqui pertinho
1: Eu coopero comprando na padaria do seu Antônio É aquela ali na esquina E seu Antônio coopera comigo Fazendo um pão delicioso
0: Sabe desde quando é fundamental Cooperar com a economia local? Pra nós, desde sempre Seguimos esse modelo sustentável Há mais de 117 anos Agora, vem com a gente dizer Eu coopero com a economia local E faça parte deste movimento Se crede, gente que coopera, cresce
3: Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Mantenha-se informado. As recomendações oficiais podem mudar a qualquer momento de acordo com a evolução da epidemia. Só compartilhe aquilo que você tiver certeza. Na dúvida, envie um WhatsApp para o Ministério da Saúde checando se a informação que você recebeu é verdadeira. O número é o 6199-289-4640
3: uma parceria
0: rádio cultura de pelotas. Eles são tão importantes que foram precisos dois dias para homenageá-los, seja no dia 21 de setembro, data simbólica, ou 7 de novembro, data oficial. Nossa homenagem a todos os radialistas que cumprem a importante função de nos trazer informação e alegria com maestria e responsabilidade. Feliz dia do radialista, uma homenagem da sua rádio cultura. A pandemia do coronavírus mudou muita coisa e uma delas foi a data das eleições municipais. O Congresso transferiu o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. Mas, se a sua cidade ainda estiver passando pelo pico da epidemia, não se preocupe. A lei permite datas diferentes nesses locais até o fim do ano.
1: Eleições 2020. Uma parceria.
0: Rádio Cultura.
1: Essa é a sua rádio. Cultura.
0: Tudo de bom pra você. Sabe o que você pode fazer para ajudar a superar esse momento desafiador? Escolher o mercado mais próximo, comprar frutas e verduras dos produtores da cidade, pedir entregas de restaurantes e farmácias locais. Com o seu dinheiro circulando na economia local, você ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento com a gente e incentive outras pessoas dizendo Eu coopero com a economia local, uma
5: iniciativa do Cicred.
0: vocês estão ouvindo mais um programa é o Café Empreendedor Café que tem a força e o patrocínio de Sicredi, use os nossos canais digitais para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Sicredi, gente que coopera, cuida. É, por aqui também falamos para Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique seus negócios com marketing estratégico. E também falamos para VG Associados e In Company, soluções empresariais. E voltar com o nosso bate-papo aí, vamos diretaço ao Gotas de Inspiração.
2: Produtividade não é somente responsabilidade do colaborador. É também do seu gestor. Muito bom. Essa é. Boy. Essa é mentoria Mentor... da Erika Martins. Mentoria da Erika Martins. <risos> e autor desconhecido porque faleceu. Oh. Depois que falou essa frase, que sumiu. Os gestores <risos> mataram ele. <risos> Dá ele de novo no repeteco aí. A produtividade. Só tá com uma voz muito sensual. Muito sensual. Ah, uhum. Mas é a máscara, né? A máscara faz ah, isso. Ah, eu acho. A minha tem um filtro de voz. <risos> <risos> a produtividade não é somente responsabilidade do colaborador, é também do seu gestor. se a gente fala Bem. também da culpa, né? Não adianta culpar o colaborador, a culpa sempre é do gestor, cara. Falando em colaborador daquele lugar, a é
0: Vou mandar um grande abraço pro pessoal aqui da Rádio dos Radialistas. Hoje é o dia do radialista, é mesmo? né? Aqui, um Parabéns para ter um dia, dia cara. todos os dias aqui, né? Não só aqui na rádio Radialista, aqui ah, entre
2: Deus. nós três é tu,
0: cara. Não, mas pra toda a galera aí que, que trabalha nisso e tem a missão de, muitas vezes, de empolgar, de levar uma informação descontraída né? pra cima e tudo mais através do rádio. Então, um grande abraço para todos esses profissionais aí pelo que Brasil. em 2020
2: disseram que não ia existir, né? Cara, nós vamos. Vai ter o um apocalipse e a gente não vai é? estar aqui. O Fadianista vai estar Nossa, aí, tá, vai... Tá aqui ainda, velho. Tá <risos> pra anunciar o apocalipse. É, então, as pessoas vão estar. Cara, olha qualquer,
0: qualquer filme é. de apocalipse e tal, a única coisa que continua funcionando, não tem é, satélite, o... não sei o quê, é a antena de rádio. Ah, tá lá, de rádio, Exatamente. É. Ah, que barbaridade. Muito bem, então, vamos voltar com o nosso. <risos> Bate-papo.
1: O pessoal começou a comentar alguns resultados, né? então uh, vamos dar continuidade aí. O que mais que a pesquisa okay. mostrou?
4: Nós temos outros resultados, acho que uh, já tem o áudio do Ícaro,
1: Leandro?
0: Tenho, tenho. Vamos lançar ele agora, então?
4: Porque aí uh, o que nós vamos ouvir agora é um áudio do outro colega que estaria aqui conosco, ele é empresário também do, do ramo, e é importante nós ouvirmos também o integrante que faz parte do... Claro, claro. Do, do, ou seja, teve um impacto, sentiu na pele o impacto do, do que aconteceu. Hum, então, Agora a gente abre espaço para que ele possa, a gente possa ouvir o áudio dele, depois a gente segue com mais algumas informações aqui, pode Show, ser? Show,
5: pode ser. Foi. Olá pessoal, meu nome é Icaro Schultz, sou proprietário da Oi, treinamento personalizado, já há sete anos e meio, indo para o oitavo ano. Participo do grupo de gestão em educação física na né, ESEF, coordenado pelo Merino, que está aí participando do programa. E eu participo de uma forma voluntária, levando o meio da gestão para dentro da área acadêmica. E estou aqui para colaborar um pouco com os impactos né, da pandemia nas empresas da área, que é o que a gente está pesquisando e é o que eu senti na pele. Então... Eu tinha planejado, né? a gente tinha mais ou menos se programado para ter um crescimento legal esse ano. Eu, eu previa mais ou menos uns 16%, 8% de crescimento no ano. E, e a gente chegou a ter mês que teve uma redução de quase, de mais de 50%. Né? A, até agora a gente ficou numa redução de uns 40, 42%, 43% de redução no ano. É, e a gente retrocedeu quatro anos, então foi bem ruim, foi um período bem complicado, e a gente precisou se reinventar na área, eu acredito que todos que estão que ouvindo, que passaram por isso, não só área da área de educação física, tão, entendem o que eu estou falando. É, a gente precisou entrar para o meio digital, né então começamos a dar aulas online, usamos Zoom, usamos é, chamada de vídeo por WhatsApp, é, na hora, é, vídeo-aulas montadas e enviadas para os alunos treinar depois, é, aulas online pelo, pelo Zoom, né, como eu falei, mas também pelo, pelo Instagram, com, com lives, é, fizemos algumas lives de saúde, e acabou surgindo a ideia de, grava, de montar cursos a partir dessas lives. A gente já está indo para o quinto curso, então já foi um curso de. já fizemos curso na área de educação física, fisioterapia, nutrição, biomedicina. É, e estamos agora organizando um de suplementação junto ao nutricionista. É, então é, foi, foi um período que a, que a gente precisou entender primeiro né, o que estava que passando e depois se estruturar para tentar enxergar um futuro de uma maneira é, mais clara para tentar passar pelo, pelo que viria né, e veio. Mas agora os próximos dois anos a gente prevê que seja anos difíceis, mas a saúde nunca foi tão importante né? então eu acredito que a nossa área vai passar bem, a gente vai ter um crescimento bem significativo e vão dar mais valor para a área da saúde, que é a área que a gente trabalha. Então se eu posso dar, deixar alguma, alguma dica, algum pensamento para vocês é que fiquem otimistas, que seremos bem vistos no futuro. Tá bom, pessoal? Eu espero que o programa seja legal aí. Um grande abraço. Olá, pessoal.
1: Muito
0: bem, é. Valeu, esse foi o alô aí do, do Ícaro. E... Grande abraço para o Ícaro, que já também que passou aqui pelo café. café né? Também, né,
1: falando sobre gestão de academias, ah. então, um grande abraço. E acho que o depoimento dele, com certeza, é uma um reflexo de muito do que vocês acharam.
4: Certamente. E aqui no final nós torcemos, assim como... A, a fala do Ícaro, nós estamos alguns recortes de na pesquisa nós deixamos um espaço também, uma caixa aberta para que os entrevistados pudessem colocar suas observações suas com reflexões. relação ou, é, ou reflexões nós né, chamamos.
3: Então, pegando o gancho aí do, do Ícaro a plataforma digital, então ela é, ela é uma alternativa para todos então, principalmente para nós a educação física que tem essa questão do meio Pessoal do tete-a-tete, do tete, né? Então, e aí, um dos dados da nossa pesquisa foi relacionar, então, o treinamento uh, dessa, dessas empresas uh, em utilizar as plataformas digitais com o fechamento. Então, se tem um dado que 94,4% das empresas que fecharam ou que diminuíram as suas uh, tarefas, elas não tiveram nenhum tipo de treinamento para a plataforma digital. Então, elas não se dispuseram a, a, a participar disso, né? A
4: utilizar esse recurso. Nós fizemos uma outra, um outro cruzamento com relação à redução de valor, que é um dos, claro. foi um dos elementos também utilizados, não só nas academias, mas de uma maneira geral, com o planejamento, a existência ou não de planejamento. Então, nós percebemos que as respostas nos levaram a perceber que 50% das empresas que faziam planejamento formalizado, não realizaram redução das mensalidades. O que, que isso quer dizer? Pelos dados da pesquisa até, então, vi, vi, uh, analisado que o planejamento que essas empresas tinham deram, uh, possibilitaram outras ferramentas que não somente a redução de valor. Uhum. Então, nós tivemos exemplos de outras empresas que acharam forma de agregar valor ao seu negócio, uh, seja pelas diversas plataformas ou outros recursos, que não necessariamente mantiveram os seus clientes com a redução de valor. Então, se fez essa relação com, com relação ao planejamento e com a manutenção dos clientes.
1: Vocês fizeram alguma, algum questionamento relativo a causas da evasão? Porque tem uh, várias situações, né? uhum. agora a gente estava falando a questão de valor financeiro lá da mensalidade, com certeza tem uh, aluno que evadiu porque a sua renda foi abalada em função da pandemia, né? ou seja, porque também contrai outras despesas, mas pode ter aluno que evadiu porque não tem uh, interesse em fazer uma atividade online, ou uhum. pode ter outras tantas configurações, eles chegaram a explorar alguma coisa relacionada a razões de, de evasão?
4: Nós não fizemos uma pergunta específica com relação à razão, Uh, pensando no seguinte, pensando no período de março a junho uhum. em que nós estávamos uh, na ênfase das restrições então praticamente todos os, os estabelecimentos digamos assim, estavam fechados por decretos então uh, as possibilidades estavam relacionadas a ofertar ou não outras formas de atendimento, então nós não fizemos naquele momento um apanhado das causas dos, da, da evasão isso é algo que nós pensamos para a próxima etapa, que a, a, a pesquisa vai ter continuidade, mas para uma outra etapa, que é este período agora do segundo semestre, em que, eventualmente, isso está muito relacionado com o cliente voltou ou não. Então, isso nós pensamos nesse sentido. Existem relatos ali falando com relação a... a nós fizemos uma pergunta se... Posteriormente, aqui nós não trouxemos os dados, mas a gente fez a pergunta, se, como se percebia um possível retorno depois, se existiria a mesma forma de negócio ou haveriam diferentes formas de negócio. Então, nós tivemos algumas respostas, mas nós não trouxemos aqui, vai estar para uma, hum, doutor, uma outra oportunidade.
1: Uh, não, é, é importante também saber que existem próximos ciclos previstos, né, porque a gente tende a olhar para a pandemia como um fenômeno linear, e, na verdade, não. No início, a gente teve aquela comoção mundial, ninguém se mexe, ninguém sai é de casa uhum. e vamos aguardar. E aí, com o passar do tempo, foi se vendo que a coisa não era bem assim, que muitas previsões feitas uh, não se concretizaram, seja para situações melhores ou piores, uhum. uh, seja porque as pessoas agora estão uh, começando a pensar que tem que conviver com a existência do vírus de alguma forma e não promover um lockdown eterno, uhum. então, com certeza, esse impacto que a pandemia traz, ele vai mudando de cor né, à medida em que o tempo vai passando e a gente segue nessa situação sem ter um tratamento, sem ter uma imunização a partir de vacina que seja ok uh, para todo mundo. Sim. Então, é, com uma... certeza, vai oscilar muito ainda né, essa, essa, esse impacto nos negócios, essa percepção do gestor porque a coisa ainda está andando. Né? A gente não está falando uma coisa do passado. Né? É. Não
4: É não é, não é, algo que não se concluiu, não terminou. É um período que ainda continuamos vivendo de uma maneira diferente. Né? Não, é?
3: não, O que eu ia contribuir é que o planejamento ele é difícil. né? Sim. Então, não... Ah, nós não ah, perguntamos isso diretamente na nossa pesquisa, mas foi uma coisa que nós ah, tivemos como contribuição dos nossos convidados. Então, ah, nós tivemos... 11 ou 12 convidados. Hum. né? Então, tirando a Érica, que não era da área da Educação Física, todos os outros eram profissionais da Educação Física. Então, eles conseguiram nos embasar e trazer essa percepção do que, que estava acontecendo dentro do, do segmento deles. né? E,
4: e foi, uh, ainda dentro dessa, desse comentário da Érica, foi unânime entre os convidados. Em um dos encontros, a Érica pode participar, mas foi unânime a percepção Uh, e, e nós já vimos essa pergunta sendo feita por inúmeros especialistas e não existe, uma na minha opinião, uma resposta única em que o pós-pandemia ele vai ser algo diferente. A gente uhum. já vive algo diferente. Então, a percepção do, do que nós vimos é que, sim, vai ser algo diferente. Ah, como vai ser? Não sabemos.
2: É, acho que esse é o ponto, né porque quando a gente enxerga o, o futuro, né que se a gente olhar um pouquinho para os países que passaram um pouquinho antes de nós, né? Por tudo isso que a gente está passando, a gente vê uma linha, mas que agora já está sendo toda distorcida novamente. Né? Então, a gente vê os países da Europa, países que passaram por um período de, de repente, 30, 60 dias antes do, dos nossos uhum. picos, é, também retornando. Então, uhum. o profissional ele pensa, bom, mas então vou investir mais no digital, mas daqui a pouco se a gente pegar hoje pelo menos a cidade de Pelotas é, já está com várias liberações uhum. é, no meio, mas daí tu olha para frente tu não mas peraí, acho que vai ter mais restrições tá mas não não vai ter então é difícil tu, tu conseguir saber até onde investir né? Eu mantenho porque em breve vou conseguir manter é, voltar reconquistar os meus alunos Cara, e não ou em existe é uma ferramenta digital melhor.
0: E não é só né? essa questão do que está falando de da liberação do município do estado, mas é também o medo das pessoas, né? Sim, tu, tu, tu tentou, pu, Bom, hoje a partir de hoje está liberado. Bom, a academia pode abrir aqui, beleza? Sim. Mas eu é, frequento uma academia a mesma faz uns dois três anos. E, cara, tu, é, é, tu vai vendo assim, ó, volta uma pessoa da antiga, uhum. aí daqui a pouco volta outra. Cara, isso é... é me parece, assim, é, é, as pessoas... Não, não, beleza, tá, o vírus está aí, mas eu tenho que continuar vivendo, mas tipo deixando o medo de lado também, né? E é uma coisa para levar em consideração na hora de, de planejar o negócio.
2: E eu não sei quantos por cento representa o grupo de risco dos, é, ah, dos clientes isso. da academia,
4: mas esses não vão voltar tão cedo então, também, certo. né? Existem e nós vimos também relatos isso negócios na grande Porto Alegre de um nicho de mercado para atender este Grupo, ou seja, academias, uh, o negócio... Eu, eu, eu falo negócio porque pode ser diversas uhum. modalidades. Claro. Uh, voltadas para atender uh, o grupo de risco. Então, este, é, muito possivelmente, vai ser um dos últimos. Não é uma questão de pode. É quando as pessoas terão... Uh,
0: mas aí. Tu pega, pra ir. tu pega daqui a pouco pessoas que têm né, alguma necessidade específica, muitas vezes são as que mais precisam até mesmo do atendimento Exatamente. e o atendimento Exatamente. online, né? Porque agora não fica, fica mais complicado ainda, né? Mas acho que dá uma movimentada pelo, até pelos dados que estão trazendo, assim, na, principalmente no digital, né? O pessoal se mexendo, mas ao mesmo tempo, pô, 24% me chamou a atenção da galera que ainda não. Né, que parou totalmente. Tipo, é, é, é muito representativo ainda, né?
2: 26%. Oi? Não, 24 é 24% que não se. Que, que não buscou uma alternativa, não né? alternativa que, que não buscou alternativa. Ah, tá, não, acho
4: que ele está falando aqui para outra. Ah, tá. ah um, mais? Uma outra Qual? relação aqui para a gente não tomar muito tempo de vocês. Tem o tempo umas... é todo de vocês, vamos é. né? <risos> Nós temos mais umas três horas aqui. Não, brincadeira, pessoal. Ah, uma, outra, uma outra relação. Utilização de recursos e aí abre parênteses para empréstimos, valores, valores investidos versus planejamento, ou seja, Captou, captou algum tipo de, de investimento uhum. e tem planejamento. 23% das empresas que faziam planejamento não utilizaram nenhum tipo de recurso extra. Tá? Empréstimo, utilização de valores investidos, linhas de financiamento a, governamentais, abre parênteses, difíceis de acessar, isso foi relatado também em todos os comentários, existiam... Uh, linhas de financiamento agora, só porque eu não consegui acessar, por uma série de fatores. Então, aqueles negócios que já estavam, digamos, frágeis antes da pandemia, tiveram evidentemente uma dificuldade muito grande, isso não foi só na, na, na educação física. E outros 23% das empresas que faziam planejamento realizaram empréstimos em bancos comerciais ou familiares. Então, esta relação diz que as empresas que, está, que tinham algum tipo de planejamento estruturado foram o menor número de empresas que buscou essas linhas de financiamento.
2: Uhum. É, acho engraçado essa questão do financiamento nessa época, porque eu até ia trazer uma notícia hoje, tive, eu me recusei a trazer, porque eu achei um absurdo, mas vou ter que comentá-la aqui. Obrigado. É, muita dificuldade a linha de, de financiamento e realmente Sim. o pessoal está reclamando muito. Daí tinha uma notícia hoje falando sobre que o Uber conseguiu uma linha de financiamento para os motoristas e entregadores hum. da Uber e eu achei ah, fantástico, vou levar aquilo. Daí fui ver a taxa, é, com a Digio, que é um banco digital do Banco do Brasil, junto com ah, só 2,94% ao mês. <risos> Cara, quando eu olhei as atalho, eu não vou levar as notícias pelo amor de Deus, isso não é notícia, isso é um desespero, isso é um, um assalto para quem realmente está precisando. E é como eu estava comentando, é, tem essa dificuldade a linha de crédito quando consegue, e a gente vê as taxas atuais, né, nossas de, de inflação, uhum. é, que deveriam ser taxas baixas de financiamento, acabam sendo altas para quem mais precisa, uhum. que é o pequeno, né? Então, é, complica cada vez mais. E, muitas vezes, tu, tu vai buscar, tu tem que fazer linhas de crédito na pessoa física para recuperar uma pessoa jurídica, porque tu tem dificuldade a linha da pessoa jurídica. É, e acaba acontecendo bastante também com o pessoal que é autônomo, ou o pessoal que tem a, a sua empresa, mas
4: que não tem acesso. Exato. E por, e, por vezes, esse valor poderia ser do capital de giro poderia ser o que salvaria a empresa.
2: Exatamente.
4: Então, e a gente sabe que o quão crítico é uma empresa fechada, entre aspas, quando ela está gerando algum emprego está movimentando sim, a sim. economia de uma maneira geral. Né? Ah, por último, nós trouxemos algumas das muitas reflexões que nós chamamos, que é na pesquisa caixa aberta. Então, nós fizemos uma, uma uma pergunta e recortamos algumas para trazer, para compartilhar.
3: Nós trouxemos aqui... Uh... Reflexões positivas, né, otimistas? Então, a nossa última pergunta foi, no momento atual, possibilitou reflexões sobre novos modelos para o seu negócio? Não e sim e qual, uhum. né? Uma das coisas, primeiro, que nos chamou atenção é que as pessoas, uh, teve uma ligação das pessoas que disseram que o seu negócio não era sustentável, uhum. e aí depois, quando chegava nessa pergunta aqui, responderam que não, não. refletiram sobre uh, o modelo de negócio, né? então eu, eu não é coerente, né? se, se eu acho que o meu empreendimento não é sustentável, como é que eu não vou parar e planejar e pensar sobre esse, esse planejamento do meu negócio? Mas voltando então a, a, ao aspecto, ao, positivo, ao, ao aspecto positivo, então a gente trouxe algumas uh, das respostas. Então, nós temos aqui, uh, com toda certeza tivemos que nos reinventar. Estamos mais digitalizados, sem esquecer do lado humano. O próximo, só fez eu agir com as ideias que já tinha, mas que nunca botava em prática. Agora, com essa pandemia, conseguir ver novas oportunidades. Aí. Sim,
4: passar a fazer uma administração mais enxuta, cortar o máximo de custos na medida possível. Uh, e aí vale uh, outras também nessa linha, ou seja, faz, uh, passar a fazer uma administração mais enxuta. Esse pode ser o aprendizado, porque precisa fazer sempre uma administração mais enxuta. Né? Sim, uh, maior personalização do atendimento e atividades com foco em saúde para grupos de risco.
3: E a última então, sim, o mundo digital veio para ficar. Impossível pensar no futuro sem a utilização das redes e do meio híbrido. Linhas de cursos profissionalizantes e técnicos, aulas coletivas pelo Zoom e vídeos serão uh, somarão, somarão as aulas presenciais tradicionais.
4: O que nós vimos uh, na conversa com os profissionais é que, quando nós falávamos do novo normal, é que uh, existe a perspectiva, alguns acreditam que Primeiro, outras pessoas que não normalmente faziam um, um, esse investimento na saúde dessa forma, evidente que se faça o recorte com relação à questão econômica, uhum. de poder ou não poder. Mas também tem aquele que pode mesmo assim não faz. Uhum. Então, considerando aquelas pessoas que não fazem, é possível que agora hajam novos uh, integrantes no mercado que vão investir na sua saúde. E que a percepção geral é que não vai existir um único modelo e não vai poder existir um único modelo para frente. E sim vão existir várias formas, seja o híbrido, seja o presencial, seja evidentemente que o presencial sim, mas sempre tendo uma outra forma de ofertar às pessoas esse, essa possibilidade de algumas atividades ou a distância da maneira como é feita hoje. Que, acho que
2: isso é um dos pontos que mais vai ficar de, de lição depois de tudo isso. É a quebra do paradigma do, do, do digital, do online, né que tinha muita gente, gente que tinha preconceito, e acaba aceitando por ver que, é, primeiro, ele é mais inclusivo também, né, tu consegue uhum. também tornar mais acessível, onde tu diminui o custo também, muitas vezes. É, e também porque ele, hoje a gente tem tecnologia suficiente para tu ter uma qualidade para isso. né? Eu fiquei surpreendido, não sei quem acompanha The Voice Kids, eu não estava acompanhando, vi esse final de semana que, que passou, e uma das juradas ela tá grávida, então ela não poderia estar no programa. Eles fizeram, eles botaram como se fosse uma televisão ao contrário, encaixada dentro da cadeira do jurado, com o mesmo fundo. Não, com o mesmo fundo, que eu só fui perceber depois que ela entrou a terceira vez na frente <risos> da televisão eu, que eu fui perceber um que era um holograma que na verdade era uma projeção da imagem numa tela é, não, de é. tão realista que estava o troço então é, é esse tipo de tecnologia que tem, que tem que ser agregado não é aquela coisa amadora a gente não está falando nesse nível né, de, de integração, de, de evolução, de inovação mas sim algo que possa o profissional ter qualidade ao oferecer o serviço uhum. também eu acho que esse é o ponto que tem que ficar é, é usar a ferramenta para a inclusão para o acesso mas também de uma forma que seja é, saudável para todos e... cara,
0: não, 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 eu ia dizer o seguinte que o que me chama a atenção quando vai seguir alguma live de exercício, tipo, pessoal fazer em casa aquela, não sei se vocês acompanham cara junto a 50, 60, 100 mil pessoas numa única live no, no Brasil inteiro, isso só demonstra a, tipo, o tamanho do mercado né, que se tem e às vezes a gente pensa não eu vou atender pela internet não, mas eu vou atender o mesmo pessoal do bairro da minha academia não cara tu pode atender amplia tu pode atender o acre se tu quiser cara né fazendo um plano um planejamento diferenciado enfim tu consegue e dar saltos maiores mais longe e daqui a pouco até mais especializados né
1: Oh, não, eu falava com um amigo também que faz atendimentos uh, online, a gente estava conversando, e ele me dizendo assim oh, que é, ele percebeu. A gente, todo mundo que parou para olhar, eu <risos> também não tinha visto, <risos> né? <risos> a ah, gente, olha, é, é muito real, assim. Fantástico. Né? Uh, não, a questão também do digital, por exemplo, uh, a questão de cidades menores que não tem no presencial profissionais especializados para claro, determinado né? tipo de serviço. Né? E aí muita gente cresceu. Uh, nesses meios, né, eu acho que uh, para fazer coro ao que o Vinícius está dizendo também e a gente já ir encerrando, né, indo se encaminhando para o final, uh, eu acho que, que a grande reflexão né, em relação uh, ao, ao momento da pandemia, pra, né, especificamente para esse tipo de, de negócio que a gente fala aqui hoje, né, prestação de serviços de atividade física, uh, ela como para todos os ramos, né? chegou muito rápido, uh, requerendo respostas muito rápidas, sim. mas uh, derrubou sim, expressivamente aquela ideia de, por exemplo, quando você compra um serviço de personal o que, que quem está te vendendo diz? Cara, vai para um personal, porque é o cara que vai corrigir a tua postura ali, se tu estiver fazendo errado no equipamento, né? Ou então, ah, tu vai ir para uma academia que tu vai ter equipamentos novos, que tu vai ver, vai ter coisa de última geração, vai Não, daqui a pouco da noite pedir a tu tá na tua casa, o cara tá tendo que te corrigir por vídeo a tua postura, mostra tá aí, e tu, e
0: tu incomodando o vizinho, pulando dentro do apartamento,
4: <risos> né?
1: É, usando uh, saco de feijão, de arroz para uhum. fazer, né? Eu, fazer... Ué, ah, oh, ah, quem tá pegando, quem tá sabendo vai usar, quem tá armazenando a lá. A quem,
4: a tá mais pesado,
1: quem tem cofre em não, casa, não, quem, tem não, casa. Não. quem tem cofre em casa tá guardando. Então acho que é, a gente fala hoje aqui se materializando muito nesse, nesse contexto, né? Mas eu acho que é uma, uma grande reflexão em termos de gestão, né? O quanto. Quais são as certezas que a gente tem do mercado que a gente atua e da forma como a gente vende o nosso produto ou presta o nosso serviço. Porque acho que 2020 deixou bem claro que não tem muita certeza não, né? Não é certeza, <risos> a gente tem que ser, sempre estar tá pronto para ser questionado e tem que se realinhar bem, e o,
0: o bacana também da internet e de levar o seu negócio pro online é que tu não precisa de grandes estruturas tu pode começar, se tu tá sem nada hoje, sem meio que até sem saber o que fazer cara, tem muito material na internet com um celular bom, tu consegue uhum. já desenvolver algum, algum trabalho né? e ir organizando, e arrumando a casa Acho que fica, fica a mensagem aí pra quem tá, tá ouvindo preciso esses 24% que chamou a atenção da galera que ainda não fez nada que tá meio paralisado, né Dá para dá se organizar e, e montar uma forma de trabalho aí?
3: é Como sugestão, né, então, para essas empresas, eu acho que fica a questão de, de entender que isso acho que já iria acontecer naturalmente, porque a gente vem no avanço da Acelerando. tecnologia. né A pandemia ela vem simplesmente para acelerar e para acabar com esse paradigma que talvez é, seria muito difícil trabalhar né? Já que a gente trabalha uhum. com o movimento Então, a gente só usa estímulos diferentes Então, agora, através da, do meio digital A gente usa o estímulo do comando da voz O estímulo visual Mas é, 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 uma, é uma coisa nova para todos nós né? Então, se fica como sugestão É se inserir nesse meio né? a, Todos os nossos encontros Foi bem falado de que não vai uh, acabar com o presencial né, que não vai acabar porque as pessoas precisam necessito dessa relação mas que talvez a forma mais sustentável mais inteligente é manter ou criar uhum. um negócio que seja que contemple as duas né as duas áreas então acho que essa seria a sugestão
4: oh, e, uh, e uma eu vou comentar uma frase uma foi uma convidada nossa nossa última live ela é relacionada com empreendedorismo não sei se vocês conhecem né <risos> e e ela fez uma um ela instigou durante o processo da live que é a reflexão que o gestor o dono de negócio acaba tendo que fazer ela é dolorosa mas faz parte que esse é esse é o negócio dele é, então não quer dizer que as empresas que fecharam não mas em um dado momento para o teu planejamento, às vezes pode ser algo que está um pouco ao lado. Essa reflexão sobre o plano de negócios, e, e, e nessa linha também veio a, a questão da, da aproximação. Tem empreendedor, tem donos de negócio, muitas vezes ele não gosta da parte administrativa, por exemplo, mas não quer dizer que ela não tenha que ser feita, que não tem que ter o controle financeiro, que não tem que ter o controle... Do, do, do negócio dele nesse sentido então eu acho que, que é bem interessante para é, esse período que nós temos ah, a questão da reflexão, é difícil para quem está vivendo esses 24% evidentemente quem está assoberbado ah, com o um empreendimento ou está fechando ou tá, mas ele acaba sendo necessário ah, fechamos a nossa meia hora só um último <risos> recadinho é que, como grupo, nós temos o objetivo depois, uh, no GEF, de estender estas questões com também a gestão e o empreendedorismo. A ideia é que nós conseguimos uh, alargar isso para, para os docentes e colocar novas parcerias. Agora fizemos a parceria com a FEVALE para a execução dessa, desta pesquisa. A pesquisa, além do ciclo, da, da expectativa de nós uh, estendermos para o segundo semestre no Rio Grande do Sul, possivelmente nós tenhamos uh, a pesquisa estendida para o campo nacional, nós estamos planejando uhum. isso, que é muito mais complexo, e, e também uh, nos inserirmos na semana do empreendedorismo, na semana global de empreendedorismo em novembro, com alguma atividade do grupo também.
3: Talvez agora ficaria o, o convite né, para as pessoas uh, conhecerem o nosso grupo, Grupo de Gestão em Educação Física. Nós uh, temos uh, planos, né? então, uh, temos lá a nossa, nossa empresa júnior, então, nós vamos criar, te, já estamos com o projeto de criar a primeira empresa júnior de educação física do Rio Grande do Sul, oh, falou. então, e nós queríamos também uh, deixar aqui, o nosso convite, um convite e mostrar que estamos abertos para para fazer esse tipo de parceria, né? Então, tanto uh, com profissionais da área de educação física, professores, então acho que...
4: Sim, e, e para aqueles que nos ouvem ou, ou, de noite, na madrugada, dando de bicicleta, como a Nath, alguma ah. forma, se, se sentiu instigado ou curioso ou com vontade, esse é o objetivo, o objetivo é que a gente possa despertar essa intenção de... De, de complementar as informações dentro daquilo que nós temos.
0: E o grupo tem uma, uma página no Facebook, site ou e-mail, alguma qual, quais são os canais de comunicação pessoal, mandar pergunta, enfim, querer interagir?
3: Então nós temos o Facebook Gestão em Educação Física e também um perfil no Instagram que ele é novo, que nasceu também na pandemia, que é jeff.esf.pepel são Maravilha. os dois os dois meios que
1: nós usamos nas redes sociais muito
0: bem então gurizada. muito
3: bem então né já
1: fica o convite para os demais integrantes do grupo né o, o Vinícius estava até comentando tu tava acompanhando os comentários
2: não o Iker comentou aqui que ele está dando aula direto de um quarto no Hospital Mãe de Deus né então que quando se quer se adapta com certeza né? então, com certeza. É, não podemos usar qualquer é, barreira como, entre aspas, desculpa né A gente tem que se adaptar ao meio, não adianta E tem muita tem gente que vai ficar no gostinho
0: né? De fazer online ali, porque também de sair da tua casa, seis da manhã, sete da manhã Pra fazer academia Pra, sei lá, é, subir uhum. numa bike, ou ir de carro tem, Te tem. deslocar ah, Quem faz Você... às
2: seis da manhã não tem condição não, não. É, a Academia às seis da manhã não é de Deus né? Eu, eu oi, quando eu... Não, mas... Quando eu, abro minha, quando eu abro o meu Instagram só. e vejo a Erika às seis não vem na minha academia, não. não Aqui porque deve ser de ontem, só
1: pode. Não, o meu treino é seis 6h90. Ela programa os porque... posts,
0: eu acho, Vinícius. Eu acho ela
1: que é ela programa ah, ah, ah.
4: os posts.
1: Experiência de usuário Ótimo. aqui, tá? Já que a gente e tem bota mais assim,
0: sei, e Ela bota ali, 6h42, ela bota 6 da manhã, programada. Tá, eu, assim,
1: assim, eu, particularmente, né? Faço atividade física por obrigação. Eu não gosto, não me identifico. É, não, é, é fato. Não gosto, não me identifico, tudo mais. Cara, mas eu não gosto ideia. de fazer
0: de manhã. Eu faço não, de manhã, não mas não nunca, gosto de manhã. fazer de manhã. Não gosto de
1: nunca. meu sonho <risos> era ficar deitado e que alguém ficasse mexendo. <risos> já tive várias brigas com o meu personal porque vamos fazer isso.
0: aquele negocinho do Polishop que funciona?
1: Ver. Dig, 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 dig. Acho que é contraverso! <risos> Uh, aí após uh, experimentar tentar ir de tardinha, ou tentar em outros horários do dia, nunca dava certo, não boicotava, não botava a roupa ginástica no carro, comia antes do treino, que eu não vou treinar então uh, foi que deu certo, eu acordo, eu deixo já toda a roupa em fila, que eu tenho que colocar colocando, é, coloco a, a, a roupa, roupa e <risos> foi, quando eu me dou conta assim, tipo que eu acordei, o que é que tá acontecendo no treino eu já tô chegando em casa, tomando banho, foi que funcionou pra mim, então eu treino às seis e meia da manhã, no meu hit 30 lá das 6 e meia sete, quando eu tô tomando consciência Olha, da vida eu vou te dizer
0: assim, casa. às seis e meia da manhã com menos um Grau, menos 2 graus, não...
2: aí pô, é, é, Tá de parabéns. É, é. Cara, eu queria agradecer também é, o pessoal que acompanhou a nossa live, cara. Muita gente no ao vivo. Certeza. Bastante gente comentando ali. É, não vou agradecer um por um, mas agradecer a todo mundo que, que interagiu de alguma forma. Tá? Foi bastante... É, teve bastante engajamento, bastante comentário, bastante curtida, bastante visualização. Então, bem legal a gente poder estar tá levando um pouquinho mais de informação, de conhecimento né, e, e de desenvolvimento para quem é, tanto precisa. E tive depoimentos também nas minhas redes sociais particulares aqui de pessoas de outros segmentos que estavam também acompanhando para entender o claro. que está acontecendo é, para todos. E também já fazer o gancho, antes do pessoal se despedir, do... Da estante do café? Ué, Quase. Eu tô olhando o cara sorrindo pra <risos> mim há horas aqui. O cara não cansa de estar com aquele <risos> sorriso <risos> aberto pra mim ali. Pô, esse
0: sorrisinho tem aquele, aquele efeito, né?
1: Muito bem, então, uh, a nossa estante de hoje... É, pô, Leandro, agora só dá uma redadinha aí para eu pegar a literalidade, tá? Uh, o, mentor, é, o mentor, A Jornada Inspiradora de Roberto Chinachick, um homem movido para, por transformar a vida das pessoas. Uh, então, acho que todo mundo conhece o inclusive ele foi autor da primeira estante do Café Empreendedor, do primeiro programa em 2015, né? Era um livro dele que foi falado, ele tem mais de 30 livros publicados, é, todos... Isso mesmo. Uh, todos best-seller, né, ele é um cara de projeção, ele é um psiquiatra, ele oh, trabalha com... O um sorriso desenvolvimento aqui, humano.
4: né.
1: É, uh, o livro não foi escrito por ele, foi escrito por o Edivaldo... Edivaldo, Edivaldo, Edivaldo Pereira Lima. Pereira Lima, que foi professor dele na USP, né, ele é um professor universitário, e que ele uh, contou, então, um pouco da trajetória do achei como é que ele uhum. chegou a esse momento, né, de ser um psiquiatra, que trabalha com desenvolvimento humano, de grande projeção, né? Inclusive, uh, tem uma parte até que traz uma, um depoimento do Michel Telok, na época que estava no auge da pressão da fama, com o Ice de pego lê um livro do Chinashique que mudou a vida dele. Então, é bem interessante, uh, pela pela trajetória né, de, de contribuição que o, o Chinashique tem, conhecer os bastidores. E é isso que esse livro traz. Né? Ele conta um pouco uh, a biografia dele, como é que ele se consolidou profissionalmente, mas, ao, mes ao mesmo tempo, ele traz alguns diálogos com o leitor, para que o leitor também possa aproveitar o conhecimento dele para se desenvolver uh, a nível pessoal, então essa é a nossa dica, de... é um livro grande, é grande <risos> eu sempre digo que é pequenininho é fácilzinho de ler, não, ele não é muito <risos> 300
0: não, bacana é que nós vamos do, de, do Eugênio Simão vulgo Jenny Simmons, do Kiss uh -huh. a Michel teló não, o negócio <risos> é tem para todos os gostos
1: Pô, tá não, ele é... que lançou aqui que ele foi coach do Teló eu escutei ela falar
2: não, isso não, que foi coach não, não, existem... a vida, vida
1: do Teloy. é só coach, ninguém mudou a tua vida até hoje porque tu não passou para coach
2: existem
4: <risos> vários vídeos deles disponíveis também você encontra de palestras depoimentos, não, é muito sorteio, interessante Isso né?
2: aqui é fantástico
4: muito bem, então. Vamos fechando mais um programa, então. O
2: pessoal quer deixar alguma mensagem aí, o pessoal quer. Ah, eu quero,
3: eu quero a chamada da Érica pro
2: meu outdoor.
1: Ah, o outdoor! Não ah, 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 <risos> tem graça. escutando, é
0: <risos> É, isso aí. Outro eu, eu guardei
1: gente. uma frase para então... ti. É. Então vamos
0: diretar-se
1: para o outdoor. Né? Então, 40
0: é... por, 4, por 4. Na Avenida Paulista.
1: Muito bem. O, então... Leandro, o Leandro é o gerente de instalação do outdoor. Ele sempre que está com... Avenida Paulista, passo o Brasil lá. inteiro.
2: Era que um circo do lado do shopping? É,
0: tá louco. Que é, é. 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 é um
1: outdoor Pode. na Paulista, né? Não, ainda recebeu a chama a crioula e... É. Coisa
0: Não, assim. e o ah, Querência, é. Boa, um abraço pessoal do Querência, que fez o show drive ontem lá no shopping, estava sensacional.
1: Muito bem. Então, que mensagem cada um de vocês deixaria para ser colocada no outdoor... Né, na 40 por Total, 4, parar, né, nessa, na Paulista. Não, não é né, uma mensagem destinada uh, a empreendedores, né, de forma geral. Pode ser uh, uma frase própria, pode ser uma frase citada. À vontade.
4: Uh, pense, reflita e acredite no seu negócio. Se você acredita, luta por ele. Todas as dificuldades só vão transformar ele em um negócio de mais sucesso do que você pensa.
1: Esse é o homem que não conhecia oh, o é. quadro.
4: <risos> 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 é sensacional. Autor desconhecido, que
1: eu falei agora.
3: Sensacional. Não, Amaral 2020, Amaral. né? Amaral. por favor. Muito bem, Nath. eu vou fazer uma citação então de Alan Castro, ele é gaúcho. Ele diz assim, tudo muda depois de ter conseguido. Hum, Só muito isso. bem,
1: hein? Pô, isso dá até gotas, hein? É, pô, eu ah, fiquei, fiquei
2: refletindo
0: aqui. Hein?
3: É o quadro, isso é muito bom. Não, Mas pensa isso no outdoor, hein? Pô, tudo louco. muda depois de ter conseguido. E é exatamente isso. A gente enfrenta muitas coisas e no momento daquele. No processo é muito difícil. Mas depois, quando tu enfrenta e que tu supera, tudo muda, né? A gente vê que a gente é capaz. Então acho que acho que é que fecha bem o nosso programa. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo, obrigado por ter nos uh, recebido aqui. Né?
4: Obrigado em, do, em nome do Jeff, tá? nós estamos aqui simbolicamente representando o grupo, e na esperança e na certeza que nós vamos aprender com isso e logo, logo a gente vai viver um outro momento, esperamos que só possamos levar coisas boas e deixar as ruins passarem
0: muito bem tem, tem ah, mais, né? É, <risos> muito bem, muito bem mesmo muito bem então gurizada, vamos fechando por aqui deixar um grande abraço agradecer os nossos poderosos hoje por, por compartilhar o seu conhecimento, a pesquisa ao pessoal que nos acompanhou aí pela live para você que está nos ouvindo agora, nesse momento aí no Spotify, Deezer e outros aplicativos então um grande abraço e até a semana que vem com mais Café em branco. e antes disso só lembrar também é claro que aqui no café a gente sempre fala em nome de Sicredi a nossa parceria nos conecta por isso, conte com o nosso aplicativo e com o internet Bank para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa Sicredi gente que coopera cuida, também falamos pra agência cult, resultado nunca sai de moda e pra VG Associados e Incompany soluções empresariais não sei se você vai puxar alguma coisa aí não? ficou, não agora sim então vou deixar um grande abraço e agora, e a gente fecha também o Café Empreendedor de hoje com o som da Bullseye.